0: Como sempre, mais uma vez, de novo. Tu tá em Pelotas, tá em Rio Grande, tá em Caxias, Santa Maria, tá aqui em Porto Alegre, pela zona sul. E achava que não ia ouvir o Rev Hour? pois se enganou. Heavy Hour, mais um Heavy Hour no ar, uma produção do Coletivo Catarse, gravada ao vivo em todos os lugares ultimamente. Normalmente é no Estúdio Monstro, na sede do Coletivo Catarse, Centro Histórico de Porto Alegre. Mas a gente segue em pandemia, né, velho? Então... O que continua igual é a nossa rede, que começa quartas-feiras, 20 horas na Rádio Com 74.5 FM de Pelotas. 21 horas é Rádio Armazém.net de Santa Maria. Quintas-feiras, 19 horas na Rádio Educativa BGV de Rio Grande. 21 horas vai ao ar na Rádio Ipanema Comunitária 87.9 FM, aqui da Zona Sul de Porto Alegre. E tem aquele sabadão clássico, Esse sabadão é clássico mesmo, na Rockpedia, a Rádio Rock da Internet, e a domingueira na Rádio Voz do Morro, sempre às 19 horas, transmitida pela internet, ou seja, vai para o mundo inteiro. Vida. Além dos nossos amigos e parceiros do repórterpopular.com.br e parresia.org.br. Tem mais ou não tem, Marcelo?
1: Cara, tem os, tem os nossos canais de streaming, né? A gente tem... Ah, vai pro Deezer, vai pro Spotify, vai pro Mixcloud, que é o nosso favorito. É o meu favorito, Mixcloud, porque tu pode ir lá, vai lá, dá uma... Aperta no coraçãozinho do Mixcloud tu recebe no teu telemóvel, né, velho, a notificação de que já chegou o Heavy Hour da semana, não perde de jeito nenhum. E claro, também, pode ser que tu esteja dentro da rede fantástica de WhatsApp do Heavy Hour e acabe recebendo no teu aparelho também o um linkzinho para para entrar no site do Coletivo Catarse. Não pode esquecer, hein, site do Coletivo Catarse é importante também, Gustavo. Em algum momento nós temos que falar disso.
0: Coletivocatarse.com.br Toda quarta ou quinta-feira está ali no site Tuteje. Tuteje é um belo termo que tu inventou aí, Marcelo, para a gente introduzir, então, sobre o que, que nós vamos falar...
1: Vou falar sobre literatura, né, velho? Então, Tuteje tem tudo a ver com isso, né, meu amigo? Estamos inventando linguagem, né, todo dia. Cara, a gente tem a satisfação de estar aqui no Heavy Hour dessa semana é, falando com a Lilian Rocha, que é musicista, escritora, facilitadora de biodança, entre outras coisas, né? Mas uh, eu gostaria de dizer que ela já, entre muita coisa que já fez na vida, lançou os livros Vida Pulsa, né? Poesia e Reflexões... É, e Negra Sou, ambos pela editora Alternativa. E a Menina de Tranças, pela editora Taverna, né? E também uma coisa muito importante, né? Ela é uma das organizadoras do Sopapo Poético. Não é isso, Lilian? Isso
2: aí, meu caro amigo. Uma boa noite a todos, a todas
1: e a todes. Tamo aí junto. <risos> ah, que beleza. Coisa boa que tu tá aí conosco, Lilian. Muito legal. Cara, estamos aqui também com José Faleiro. José Faleiro. Autor do Vila Sapo, né? Um dos grandes livros lançados aí nos últimos tempos no Brasil, é, que foi lançado pela Venas Abertas, editora Venas Abertas, e está lançando agora Os Supridores pela editora Todavia. É, o Faleiro já não é a primeira vez que ele está no Heavy Aura, né? Então, é, seja bem-vindo novamente, José Faleiro, aqui no Coletivo Catarse.
3: Prazer estar aqui de novo, mano. Salve aí para todo mundo aí que está nos escutando. Queria só aí fazer um parêntese que tu não inventou nada, né? Já tem acreditado, né? Uh, agora que lá tá, deixa que lateje
1: <risos> É, deixa que lateje meu então,
0: Tá latejando, é seguinte... teja, aqui teja. A gente vai começar... O... Fala, Marcelo. Tá, pera,
1: um pera um pouquinho, Gustavão. Antes que, já que tá latejando aí, vamos deixar dito que nós estamos aguardando o Marcelo Silva. A qualquer momento ele pode entrar nesse programa. Está chegando em casa e esperamos que em breve ele esteja conosco.
0: Marcelo Silva, diretamente do último Heavy Hour. Desde então... Ele é. não voltou mais e agora ele voltará. Ele
1: voltou.
0: E a primeira música do programa, seu Jorge com o Zé do Caroço. Levanta o som, que é linda essa música. Começamos com essa no lá, louco. De
1: no Morro
4: do Pau da, Pau da Bandeira Quem avisa é o Zé do Caroço Amanhã vai fazer alvoroço Alertando a favela inteira Ai como eu queria que fosse mangueira Existisse outro Zé do Caroço Pra falar de uma vez pra esse moço Carnaval não é esse colosso Nossa escola é raiz e é madeira mas é morro do pau bandeira De uma Vila Isabel verdadeira Que o Zé do Caroço trabalha Que o Zé do Caroço batalha E que malha o preço da feira E na hora que a televisão brasileira Destrói toda a gente com a sua novela É que o Zé bota a boca no mundo ele faz um discurso profundo Ele quer ver o bem da favela Está nascendo um novo líder No morro do pau da bandeira Está nascendo um novo líder No morro do pau da bandeira No morro do pau da bandeira Morro do Pau da Bandeira Num serviço de alto Lerê O Morro do Pau da Bandeira quem avisa é o Zé do Caroço Que amanhã vai fazer alvoroço Vai zoar com a favela inteira Ai, como eu queria que fosse em mangueira Desistir de outro Zé do Caroço Pra falar de uma vez desse moço Carnaval não é esse colosso Nossa escola é raiz, é uma madeira Mas é moldo, pau da
5: bandeira
4: de uma vila, Isabel, verdadeira Que o Zé do Caroço trabalha Que o Zé do Caroço batalha E que malha o preço da feira E na hora que a televisão brasileira Distrai toda a gente com a sua novela É que o Zé bota a boca no mundo Ele faz um discurso profundo Ele quer ver o bem da favela Está nascendo um novo líder No Morro do Pau da Bandeira Está nascendo um novo líder No Morro do Pau da Bandeira No Morro do Pau da Bandeira No Morro do Pau da Bandeira e... 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 E...
1: Serviço de alto-falante.
0: Nossa Senhora! Daí a gente ouviu o Seu Jorge com Zé do Caroço. Baita som. Ô, Fala, Marcelo. Gustavão. <coughs> petardo, Gustavo. Famoso petardo. Fala. O Heavy Hour, ele traz uh, isso. De, esse aqui é o programa 119. A gente está gravando após... Uh, a, a demarcação do 20 de novembro né, que é um dia que demarca o dia da consciência negra novembro é o mês da consciência negra e infelizmente agora em 2020 como se já não fosse tragédia suficiente que a gente tem a aguentar a gente tem um fato uh, que na realidade o fato lamentável é toda a situação né, não necessariamente o assassinato o Beto ali no Carrefour e aí é uma grande responsabilidade que a gente está com essas pessoas essas três pessoas que acaba de chegar Marcelo Silva aqui com a gente salve Marcelo né? salve. essas três pessoas, três personalidades três seres humanos né? com a pele preta né? também que sentem na pele sentem no, na alma expressam isso através da sua arte Impossível a gente não trazer num programa como o Heavy Hour, que tem um set list esse set list está maravilhoso deste programa, tá? Ele tem tudo a ver com a situação e com as coisas todas que estão acontecendo e a reflexão que a gente vai fazer, então. Então, eu normalmente começo o programa assim, viu, Lilian? Viu, Faleiro? Viu, Marcelo? É, faça essa... A gente faz essa intro e aí joga o petardo para vocês aí, a batata quente no colo pra gente falar. É entropia mesmo, tá? É, a Clementine Gustavo, eu, eu, entra no deixa... meio também lá, por favor. A Clementine tá cobrindo os atos aqui em Porto Alegre. Vamos claro. vamos a hora dentro. Fala, Marcelo. Eu,
1: é, eu ia justamente perguntar pra Lilian, né? Por que que ela escolheu essa música? Essa música, e ainda nessa versão, que ela é absolutamente emocionante, né, velho? Tem alguma coisa a ver com o que a gente está vivendo, Lilian?
2: Com certeza, Zé Caroso é exatamente esse momento que nós estamos vivendo agora, onde em Porto Alegre nós conseguimos eleger quatro, cinco, quatro mulheres vereadoras negras e um vereador negro, né? e apesar dessa grande felicidade ter acontecido, infelizmente, na véspera do dia 20, eh, esse racismo estrutural mata alguém de uma comunidade, né? E, na realidade, eh, o Zé do Caroso tem essa questão, né? Nesse momento, a periferia está pegando seu papel de liderança, de voz, e está indo para a rua Porque chega, né? Chega o genocídio, Chega da falta de espaço, chega da invisibilidade. Então, o Zé do Caroço tem isso: é, é, a favela, a periferia, pegar nas mãos do poder e levar adiante. O Zé do Caroço tem. E essa questão do seu Jorge: o seu Jorge tem uma história incrível. Ele foi morador de rua, né? O cara assim, e, e ele tem essa voz que traz toda. Eu nunca vou dizer, é uma voz com gente, que traz esse momento que a gente, apesar de estar tá sempre tocando essa música no violão, aquele violão que vai indo com calma, mas que vai aprofundando, vai aprofundando, vai aprofundando, até que chega um momento que, né, como um refrão: lerererê! Então, hoje, acabou, agora estamos chegando nos espaços, E se preparem. Porque, na realidade, a gente pôde ver né, na movimentação toda que teve uh, de quinta para sexta e os dias subsequentes, até ontem, que as pessoas não suportam mais. Né? Então, uh, abram um o olho. Abram um o olho os capitães do mato, abram um o olho os violentos, abram um o olho dos racistas, que o pessoal está afim mesmo de ir a uma instância uh, diferenciada. Né? Que até então, a acomodação... Uh, Existia e agora não cabe
0: mais. Agora é enfrentamento realmente. Zé do Carosco, que é uma composição de Leci Brandão, de 1978. Olha só. Né? Olha o quão atual segue sendo esse som. Marcelo, é. por favor, Marcelo, já vou pedir para te manifestar agora que tu ficou sumido desde o último reveal Hour e apareceu agora. Né? Caiu de paraquedas aí. Dá um alô, porque todo mundo já deu alô aí, menos tu que chegou agora.
6: Uh, uh, tá meu, primeiro estudo, tá estão me ouvindo? Perfeito! Tamo. Então tá, pô. Agradecer aí o convite, é um, é um prazer voltar aí ao Heavy Hour. Sabe que eu, que eu voltei, eu só cheguei agora, né? Daquela última vez que eu tive aí, é só agora que eu voltei para casa, né? Porque é isso aí, velho. A gente tá vivendo, a gente tá vivendo o um absurdo. Mas então, né, cheguei meio na corrida, mas dá um salve para todo mundo, prazer estar tá com a Lilian, com, com o Faleiro e com todo o pessoal aí do Heavy Hour, é, cheguei meio aí no...
1: Esbaforido.
6: Esbaforido, né? Tem tá um calorão na rua, assim, mas estava ouvindo a Lilian falar um pouco e, e é, a gente está no mesa aí da consciência, da consciência negra e pensando em tudo que continua nos acontecendo, né? Uh, e, e apesar de eu também ter esse sentimento, né? De que é o sentimento do chega né do chegou uh, ainda assim me bate muito a dificuldade que é uh, o como esse sistema ele continua se se perpetuando num país que teve 350 anos de escravidão né eu, eu sempre penso nisso que eu, eu, eu me imagino assim cara imagina as pintas que viveram esse tempo sabe é, são três séculos eu não faço ideia do que, que seja isso eu não faço ideia do que, que seja 300 anos sabe o Brasil tem 300 anos de escravidão. Né? O último país da América, do Ocidente, a abolir a escravidão. Depois tem todo o pós-abolição, que é horrível também. Eu sempre me lembro do meu avô. Meu avô nasceu em 1927. Imagina, a abolição em 1888, ele nasceu em 27, Isso aí deu 30 anos. Não deu nem 30 anos. Né? O que, que é uh, esse, essa máquina... Que a gente ainda vive aí que nos engole, né? Nos engole. Eu tava, então, eu tava vendo agora, né? Saiu aí no. Os caras fizeram uma reportagem sobre o Carrefour, ali da Bento. Ele fica ali na frente, ali do Morro da Cruz, né? E eu me lembro, meus primos se criaram ali e a história da salinha, eu me lembro desde sempre, né? Que a galera roubava alguma coisa, ou tu era desconfiar ou se desconfiava de ti, te levava para a salinha, era tipo te levar para a salinha do dó. O cara lá botava uma, uma, uma lista telefônica nas tuas costas e batia em ti, cara, sabe? Com criança, com mulher, com... E, e a gente é, achava que isso fazia parte, sabe? Que isso fazia parte da vida que... É, as coisas são assim. Durante muito tempo eu escutei essa história achando que as coisas fossem assim, né? Então... Mas eu também concordo, né? Que é, é, a gente tá no insuportável. É, a, a, aquilo ali é uma aberração aquilo ali tem acontecido, né, cara? Então, tem e,
0: e, e há uma sequência, porque todo mundo Viu o que aconteceu nos Estados Unidos Está vendo um vídeo atrás do outro Isso é desde 1992 Com o Rodney King, hein? Então, é, é, eu acho que esse insuportável, ele tem uma fronteira que vai se expandindo, se expandindo, se expandindo, e será que ela estourou mesmo agora? Isso é uma coisa interessante para a gente conversar aí mais adiante, porque agora a gente vai convidar de novo na reflexão um pedido estranhíssimo do José Faleiro, a gente vai ouvir Daido, thank you. É. é
1: que eu, é. Eu, 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 eu interpretei aquilo ali: é
0: que a gente tem que o
1: Dido, né, velho? Tá. A gente tá tudo tem que o Dido, então. Tem que o então...
0: né? Aí depois eu falei: vai explicar, vai vir de repente, cara, licença poética. E nós vamos terminar é. o primeiro bloco com a Lineker, com zero. Tá? Para mim, poesia pura em forma de música. Tá? E a gente pode falar um pouco também do que, que significa e, que, e o que, que representa. A Lineker também nesse, nesse, nesse cenário, cenário todo. Só me diz aí, Faleiro, antes de começar a música, está apaixonado, velho?
3: Tô, já faz um tempo. já. Ah, um já. Tempo. A gente ainda
0: consegue <risos> se apaixonar no meio disso tudo. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Levanta o som aí, levanta o som que esse é da minha época. E não vou mentir, eu adorava também.
7: <laughs> My tea's gone cold, I'm wondering why not so bad oh.
8: Passar te transpassar a gente fica mordido não fica bem de lábio teu jeito de olhar me lembro do beijo em teu pescoço do meu toque grosso com medo de Até o que era mais normal de nós
0: Revial retornando no segundo bloco. A gente terminou o primeiro bloco. Revial é assim, programa é para ser descontraído, o programa é para convidar a reflexão como uma mesa de bar. A gente começou com um assunto seríssimo, mas a gente está falando de literatura, a gente está falando também de poesia, a gente está com gente bacana e nós terminamos com duas músicas de amor este primeiro bloco. E o amor também é ativista, não é mesmo, meu caro amigo José Faleiro?
3: Queria começar aí, eu, prestando esclarecimentos ali sobre aquela música. Tu sabe que, ô oh meu, é, é foda esse bagulho é, horroroso aí que aconteceu lá no, no Carrefour? Né? É, é o mais alto grau, assim, do racismo, né, quando a pessoa é, decide que uma outra pessoa não, não não tem direito a estar aqui, não tem direito a seguir aqui, e expulsa então essa pessoa da existência por conta da cor da pele dessa pessoa. Mas só que esse não é o único grau em que o racismo nos atravessa, né, velho? Ele nos atravessa em muitas medidas. É, ele nos atravessa financeiramente, psicologicamente, emocionalmente. É, aí agora entrando no assunto da música, cara, quando eu conheci minha namorada, Dalva, dois anos atrás... É, por essas mesmas questões Eu só não fui assassinado Mas por essas mesmas questões Eu tava assim é, Um bagaço assim, Autoestima zero Nem diz um brother meu né Tava com a, a, a baixa estima lá no alto tava No fundo do poço Sem perspectiva nenhuma de nada E tu vê, né, cara é, O afeto Ele é uma coisa que nos salva assim, Sabe, nos salva e agora relacionando com a música, olha que engraçado, né? Tipo, tem música que a gente, às vezes, a melodia nos toca, né? Porque, enfim, a melodia, a música é, é a linguagem da, da, do sentimento. É, tá aqui a Lilia, que é música, tá aqui o Marcelo, que é música pra mim, não me deixa, não me deixa mentir. Mas, às vezes, tu vai ver a letra, no caso dessa, uma, uma música de outro idioma, tu vai pesquisar o que que tá dizendo, aquela letra, tudo te decepciona, às vezes. É, nesse caso, não aconteceu isso, eu gostei da letra quando fui pesquisar, velho. E aí o engraçado é o seguinte, eu acho legal quando isso acontece na arte, tá ligado? Na literatura, ou na música, ou o que for, que é tu conseguir estabelecer uma coisa mais ou menos semelhante entre coisas de universos absolutamente diferentes. Aquilo ali fez sentido pra mim, meu, e porra, a música é de uma mulher branca lá da Inglaterra, tá ligado? É, a letra diz mais ou menos que, porra, ela tá sem perspectiva nenhuma de nada, desesperançada, tá atrasada pro trabalho porque ela odeia o trabalho. Né? aí ela vai dizer, eu vou chegar lá e de novo eu vou ser desmerecido. aí eu vou voltar e vai estar tá chovendo, sabe, que bosta né? ela vai descrevendo essa situação horrorosa assim. e aí ela diz, ah, mas quando tu me liga, sabe daí não é tão mal, assim, daí, sabe, compensa que era exatamente o que eu senti assim, quando é, a Dal entrou na minha vida assim, tipo, fez sentido pra mim Maravilha, falei. Só... vai, vai,
0: fala, vai, vai, vai.
3: Não, só voltando lá pro, cara, pra esse assunto horroroso do, do Beto, velho Uh, meu, eu tenho, eu tenho uh, refletido muito, assim, várias questões em cima disso, e tu sabe que eu fiquei pensando que uh, eu tenho tentado refletir, assim, de maneira bastante propositalmente, uh, enfim, uh, prolixa, fazendo questão de sobrepor pensamentos que fazem mais ou menos o mesmo sentido, tentando desmiuçar essa situação, pensar, pensar, pensar. Porque é foda, né, meu, quando a gente quando um conceito, alguma algum termo, é, fica batido demais pelo uso, assim, sabe? Quando a gente fala racismo estrutural hoje, por exemplo, ah, racismo estrutural, é importantíssimo esse conceito, né? Mas a partir do momento em que isso passa a definir tudo, a gente entra meio que num piloto automático e deixa de refletir sobre várias questões, e aí eu tava tentando sair desse piloto automático e, 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 e refletir manualmente, digamos assim, na falta, termo, na falta de termo melhor sobre isso, né, cara? E aí, batei eu várias coisas, tipo, uh, primeiro eu queria começar falando desse negócio do pessoal se manifestar lá, enfim, e, e causar um dano aqui, outro ali, na, na, nas fachadas e tal, coisa que, que, que muita gente reclamou, né, e tal. Cara, tipo, eu acho que um, um ato desse, grave como esse, é, precisa de uma resposta que inicialmente seria legal, seria a lei que devia dar essa resposta, é, tão proporcional à gravidade disso que ninguém fosse fazer de novo né? mas não acontece isso por que, que não acontece isso? justamente porque a lei é conivente com isso porque a lei também é parte disso porque os juízes são parte disso, porque a polícia é parte disso e, e, e eu tenho tentado pensar nessa, nessa estrutura aí as pessoas pensam, nossa, vamos sabotar vamos boicotar lá o Carrefour, não vamos comprar lá mais hum. perfeito? porque é, é, essa resposta no boicote na própria manifestação que às vezes causa um prejuízo aqui outro ali é justamente essa essa função que não legal que não está sendo cumprida e que as pessoas a sociedade como um todo que não que não aceitam uma situação dessa vai lá e faz esse essa resposta né então ok perfeito mas a gente pode pensar também o seguinte aí tá sabota o Carrefour e compra onde velho entendeu eu, eu trabalhei em vários vários mercados velho de várias redes e eu vou te dizer pra ti assim, ó, não tem uma rede menos racista que o Carrefour. Atenção, é tudo racista. São tudo racistas. Tá na mão dos brancos, bagulho. Tá Sim. ligado? Financeiramente, culturalmente, academia, velho, é, é, tá por toda parte. Eu tô tentando fugir do, 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 desse, desse termo, de englobar tudo isso no, ah, racismo estrutural, eu tô tentando esmiuçar mesmo o que que isso significa. Né? O que que a gente faz, velho? O que que a gente faz quando a gente olha pra todos os lados e tudo é atravessado por, por essa estrutura racista tá ligado?
0: cara, grande Pode. fala pra introduzir a, o, nós vamos tacar fogo agora com Bia Ferreira, Cota não é esmola, e aí nós vamos ouvir mais um depoimento <risos> sobre o que, Pô, meu, que é racismo estrutural perguntar pra ali, né,
1: bagulho e pro Marcelo e, e puta música agora, porra
0: alguém tinha que ter te explicado o programa como é que funciona, né Marcelo
1: tá merda
9: Ela cansou da humilhação e não quer mais escola. E no Natal, ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando e ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é a preta do sovaco fedorento que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada. Todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu. Quer muito estudar. Termina a escola, a apostila. Ainda tem vestibular e a boca seca. Seca. Nenhum cuspe. Vai pagar a faculdade. Porque preta e pobre não vai pra... e nem venha me dizer que isso é bitmismo Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo E nem venha me dizer que isso é bitmique Isso é que isso é bitmismo é bit São nações escravizadas E culturas assassinadas É a voz que coa Do tambor Chega junto, vem cá Você Bolu, são anos sem milhares dos nossos Cada vez que o um nosso cai Nascem milhares dos nossos Cada vez que o um nosso cai é, nasem milhares melhores dos nossos cada vez que o nosso cai, nossos melhores das nossas, cada vez que o nosso cai é afeito abertos para do gueto nigga samurai e afeito abertos para a peito aberto, espada, do gueto nigga, afeito abertos para a aberto, xing do gueto nigga, afeito abertos para do gueto nigga, do gueto samurai e afeito abertos para a do gueto nigga, abertos espada a xing, afeito abertos para do gueto nigga é peito aberto, espada, cheio do gueto, unica, samurai. Vamos pro canto onde o relógio para E no silêncio o coração dispara Vamos reinar igual o zumbi dandara Odara, odara Vamos pro canto onde o relógio para No silêncio o coração O para, o para, o para, hee da para, para da para, a ti. Bola cota não é esmola. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, vem cá. Você também pode lutar é. e aprender a respeitar. Porque o povo. Preto veio revolucionar. Cota não é esmola.
2: E a Ferreira quebrando tudo
0: no Heavy Hour. Esse Heavy Hour eu falei que o setlist faz parte da nossa conversa. Espero que você que esteja nos ouvindo em toda essa rede fodástica que eu falei no início do programa. E vou repetir ali adiante. Esteja prestando atenção no que você está ouvindo. Racismo estrutural, galera. E aí, Marcelão?
1: É o seguinte, até vou aproveitar o que a gente ouviu, nesse né, mais um petardo que a gente ouviu, né? Que musicalidade impressionante para botar tanta coisa importante para ser dita, né? Nesse som que a gente ouviu. Perguntar para Lilian, Lilian. Lilian, é, tentando, não digo superar a desgraça das coisas que acontecem, né? Quando eu convidei vocês para vir para o programa, era para a gente conversar sobre política, né? Queria conversar sobre a política, sobre a eleição do, do, da, dos vereadores, sobre literatura, né? mas infelizmente aconteceu essa tragédia na semana passada. Aí eu pergunto, qual é que é o papel de um espaço como o Supapo Poético, que tu é uma das organizadoras e a gente ouviu nessa música o tambor, o tambor a gente a sabe... Voz a voz gente...
0: ecoa do tambor, né, velho?
1: É, a, a, aqui na Catarse a gente reverencia o tambor do supapo, né, a gente tem muito respeito e, e muito agradecimento por poder fazer parte uma pequena parte da, da, da trajetória desse tambor né? é, ter, sido, ter permitido a nós, da Catarse, fazer parte um pouco dessa história também qual é que é o papel de um espaço como o, o, o Supapo Poético para poder dar enfrentamento a tudo isso que a gente tá vendo e poder superar isso daí, não só enfrentar, mas também a gente conseguir dar uma superada nisso, Lírio? Sim
2: o SUPAPO se transformou para a comunidade negra em um espaço de é, aquilombamento. Né? Além de ser resistência, um espaço de acolhimento, porque as pessoas não tinham mais alguns espaços para poder se encontrar e poder se olhar e se perceber o quanto comunidade, né? o quanto pessoas que tinham coisas em comum, e que em muitos momentos não podiam se colocar. né? Então, é, além de ser um espaço de resistência, a questão da literatura, da cultura e da música, e o protagonismo é das do, dos criadores negros, né? que sempre foram pessoas assim, invisibilizadas né? na história, é, na musicalidade, na literatura. muito tempo um um atrás a gente ficou sabendo que o Marjão de Assis era negro, a gente não sabia disso. Assim como tem escritores negros importantíssimos, como a Maria Helena Vargas, como Oliveira Silveira, que só agora, há muito pouco tempo, estão sendo realmente trazidos à memória do povo, nas escolas, nas universidades, são é, 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 um serviço de, como teses, mas... Dentro do SUPAPO, que já existe há oito anos, ele foi criado em 2012, em parte de 2012, sempre houve a questão da comunidade conhecer é, pessoas que tinham alguma coisa é, relevante e importante para trazer para essa comunidade. Mas também não é só aqueles que têm algo relevante, mas todo aquele que tem um espaço para poder mostrar a sua obra, Ou seja, na roda é aberto para escritores e escritoras negras. Não importa ser é famoso, ou se escreve numa agendinha, enfim. Mas, naquele espaço, ele vai ser o protagonista. Naquele espaço, é um espaço para ele se colocar, para a comunidade o conheça, que as pessoas o conheçam. Né? É coisa que, geralmente, as pessoas negras não têm essa visibilidade em outros saraus. Ou se chega a trazer a sua poesia em outros saraus muitas vezes, pela grande maioria, pessoas brancas, não compreendem a temática que está sendo tratada ali. É tipo, ah, o que, que é isso? Como o nosso vice-presidente, um pardo, né? Dizer que não existe racismo no Brasil, né? Então se o vai muitas vezes em outros farautos que não eram matemática negra, quando chegamos a tua poesia eh, negra, literatura negra brasileira, quantas pessoas diziam ah, peraí, elas eh, se sentiam eh, constrangidas digamos assim, né? Lá no supapo ela vai ter oportunidade de ser o protagonista e a gente traz a questão do supapo do tambor, porque o tambor ele clama, ele é a voz ele é xangô, né? É o, é o da voz, é o que traz a ressonância, que é o que expande. Então, na realidade, trazendo a questão do tambor, trazendo o Giba Giba, que é um, que é um grande mestre para nós, porque trouxe toda a questão do suporte, desde Belocas e todos para Ponto Alegre, e Oliveira Caldeira, como o um grande poeta é, negro, né, é, é, gaúcho e brasileiro, que tem uma literatura maravilhosa. E é importante colocar que no sopapo papo ético, um grande número de mulheres escritoras surgiram. Então, agora existe um número enorme de escritoras negras que surgiram dentro do seu papo ético e que estão publicando, né? Então, isso eu acho muito importante, que elas se sentiram acolhidas naquele espaço, para colocar as suas poesias, e agora estão fomentando as suas uh, publicações de forma independente, estão indo à luta, estão fazendo a sua história, né? Então, eu acho que é um lugar que fomentou a, a cultura negra, desde a sua fundação, e que tem que expandir isso. E é um lugar de acolhimento, mas é também um lugar de resistência.
1: Pô, que massa, Lilian. E eu, eu queria aproveitar e jogar para o Marcelo Silva, né? É, também uma questão que para mim fica bem claro também nessa, nesse lance do sulpapo poético né a gente tem um costume que na historiografia três minutos então qualquer coisa a gente já joga pro, pro próximo bloco também né a resposta espero, eu vou tentar ser sucinto é ao negro sempre é colocado o papel de é, na dança no corpo né nas coisas do hedonismo e tal e nunca o da reflexão rapaz tu é um dos grandes poetas que eu tenho a felicidade de acompanhar as tuas reflexões poéticas são realmente. Elas mexem comigo. E aí eu gostaria. De um poeta. Tu te considera um poeta negro? Ou um poeta tão simplesmente? Ou a questão do negro junto com as. Essa, juntar essas duas palavras é tão importante assim? Fala pra nós um pouco sobre isso.
5: Uhum.
6: Tá, uh, posso, porque eu vou, eu vou me alongar nessa resposta. Posso seguir nela ou vocês querem colocar um som? Como é que é? <risos>
0: ah, tu, tu já conhece o Heavy Hour? Começa, eu te corto e tu volta no terceiro e último bloco.
6: <risos> uh, eu, eu, legal, assim, porque eu acho que tava, eu tava pensando, ouvindo a Lilian falar pensando também um pouco como é que é a minha relação assim com a poesia e também com a negritude e, e pensar que o racismo ele é uma armadilha tão forte que é isso, né? Ele nos coloca em determinados lugares e, e se imagina né que ser uma pessoa negra seja ser de determinado jeito, né? Mas, mas o que eu acho legal, e eu acho que é bem isso né eu, a Lilian e o Faleiro Somos pessoas negras e somos representamos assim é, uma pluralidade, pluralidade de pessoas negras, né? Que é isso que eu acho que também é, eu acho que assim é, é o avanço dessa nossa de, de toda essa nossa luta, né? Que também, é, então, por exemplo, né, pegando a poesia, pegando a literatura, é assim ser reconhecido como literatura negra, mas ser reconhecido como literatura, né? Porque... Da onde então... né Falando da minha história pessoal... Das coisas que eu quis colocar no, no, nos meus livros... Né, eu não queria fazer um apagamento da minha história... Que era assim... Eu fui um negro com uma assimilação branca... né Criado no meio branco... Criado... A minha família... Ela, a minha família ela é, ela é... Kardecista... Que é uma religião fundada por um cara que é francês do século XVIII... E que tem muita coisa de racismo eu fui para um colégio de padre. Então, assim, a minha fa... eu nasci numa família que dizia assim, que quanto mais a gente se distanciasse dessas, é, dessas enfim, coisas culturais que nos identificassem como negros, melhor seria para nós, né? Então, eu sou o cara que vou viver esse conflito muito grande, né? Então, a, 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 aquilo que eu vou beber, assim, é isso. É do rock, é, literatura completamente branca. Eu vou ter, assim, uma referência, uma socialização...
0: Completamente branca, né? Bueno,
5: aí, então,
0: vou... ouça, ouça o fundo vindo. Não recomendados, com o tempo não para, ah, não, e não recomendado. Ouçam, ouçam, contemplem, e na volta, Marcelo sumido continua.
10: Aparecido?
0: É, o Aparecido.
10: Eu sou um cara cansado de correr na direção contrária sem pode de chegada o beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Pum, pa, pa, Mas pum, se você pa, achar pa, que eu tô pa, derrotado pa, pa, Saiba pa, pa, que ainda pa, estão pa, rolando pa, os dados Porque o tempo não para pum, pa, pa, pum, pa, pa. Hum, Dias sim, dias não Eu vou sobrevivendo sem um arranhão Da caridade de quem me detesta tua piscina tá cheia de ratos. Tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. Publicada no jornal pela manhã Uma foto, uma foto Na denúncia de perigo na televisão Uma foto estampada na avenida Uma foto publicada no jornal Uma foto na denúncia de perigo na televisão a placa de censura no meu rosto diz Não recomendado à sociedade A tarja de conforto no meu corpo diz Não recomendado à sociedade A placa de censura no meu rosto diz Não recomendado à sociedade aparência, menino indecente viado pervertido mal amado menino malvado cuidado Mãe influência péssima aparência, menino indecente, viado a placa de censura no meu rosto diz, não recomendado à sociedade a tarja de conforto no meu corpo diz não recomendado à sociedade. A placa de censura no meu rosto. Diz. Diga não, aberração. Não recomendado, não recomendado, não recomendado, a sociedade. Não recomendado, não recomendado, não recomendado, a sociedade.
0: TV retornando no último e derradeiro bloco, naquela rede fodástica que começa quartas-feiras na Rádio Conceito e FM de Pelotas, Rádio Armazém.net de Santa Maria, quinta-feira vai para a Rádio Educativa BGV de Rio Grande, Ipanema Comunitário 87.9 FM, FM, Zona Sul de Porto Alegre, Sabadão Clássico, Rockpedia, a Rádio Rock da Internet e a Domingueira, Rádio Voz do Morro, Morro Santana, Zona Leste de Porto Alegre, repórterpopular.com.br .br, parresia.org.br, coletivocatarse.com.br e seus respectivos canais de streaming. Mais um petardo terminando o segundo bloco. Eu só quero saber quem recomenda para a sociedade, né? Quem recomenda os padrões para a sociedade... É, velho. Voltando ao Marcelo, então, né, nós estávamos aonde, Marcelão? Outro Marcelão, né, os dois Marcelão. A gente
6: estava, bom, tava exatamente falando também sobre que o racismo, ela condiciona essa experiência do que é ser negro. Tanto te colocando nesse lugar que uh, tem um artista plástico, que agora me pediu o nome, ele fala assim, né, que o uh, lugar que foi destinado à população negra é da subalternidade, ele também te cobra uma certa... responder a um certo padrão, né? Então, assim, é isso, né? Do corpo, é, da música, teria que saber tocar samba, teria que saber jogar, teria que saber
1: articular... Usar o corpo, né?
6: Isso aí, esses elementos, né? E quando tu foge disso... É... Tu é visto... E outra, eu acho que outra coisa que é muito da experiência negra é estar sempre fora do lugar. É estar sempre fora do lugar, né? Tu é o cara, daí é isso aí, tu vai resolver escrever, tu tá fora do lugar, tu resolve, enfim, ter acesso aí à faculdade, como qualquer pessoa tem, a uma vida melhor, tu tá fora do lugar. E tem esse jogo perverso, né? Então, que dizer que tu é um negro metido a branco, ou que tu não corresponde a essas. Como seria uma espécie assim de. De traidor, né? Então, assim, me debati muito com isso a vida inteira até encontrar um lugar que eu disse: eu eu quero simplesmente acolher tudo isso. Também acolher essa minha experiência, que foi ter sido a, a ter tido a criação que eu tive, né? Uh, e também ter esses elementos, ter a minha negritude ou ter esses elementos negros, isso está acomodado em mim sem ser uma contradição, né? Então, eu sempre penso na minha literatura. Que é sim, né? Eu tenho referência a isso aí, do Kafka, eu tenho referência do caso do monte de Andrade, do Fernando Pessoas. Foram autores que eu li que isso, cara, me formou, né? Mas também de ter essa referência então, do Oliveira Silveira, do Lima Barreto, é, de poder ler o Ronald, de poder ler outros autores. Né? Então, ler li a Lilian, eu li falei, de poder ter tudo isso, e a minha, e a minha literatura, velho. Ela é, é abarcar tudo isso, né? É claro que eu acho que é importante, porque é, é importante a gente pontuar isso, né? Se, se colocar, eu pelo menos acredito nisso, se colocar no um texto, tensionar essas questões, porque a gente sabe que as coisas não estão aí de graça, né? A gente tem que disputar esse terreno, né? Mas o que eu imagino é, é também é ser identificado como literatura, sabe? O livro do Marcelo é um livro de poesia, o livro massa, o livro de Faleira, é um livro... Massa, é um livro é um livro de prosa, de romance, é um livro massa, o que a Lilian escreve, a poesia da Lilian, é poesia, né? Mas eu acho que a gente tem que tensionar isso, a gente precisa tensionar isso, porque senão cai naquele no universal, né? E aí o universal, o que é o universal? Ah, o universal é branco, né? É branco. Universal
8: é a gente é não... europeu.
6: Um homem é um homem branco, agora um homem negro é um homem negro, né? eu acho que a gente precisa, a gente não pode abrir mão desse espaço de, de luta e de disputa, né mas eu também acho que é bacana a gente sempre, porque a, a Bell Hooks ela fala assim, né algo que é, agora não vemos exatamente o livro tem é que eu acho muito legal que ela, assim, ó, também não vamos cair na armadilha de que a minha negritude essencializar a minha negritude no meu dread ela diz mais ou menos uma coisa assim, né é, o fato de eu ser negro não tá só no meu dread né, é um série de experiências, de sentimentos, também de, de posição no mundo, né? Então, a gente também não pode a, cair nessa armadilha, mas eu acho que é, imagina, né? Matar um homem negro no supermercado e a gente sabe como é ir nesse supermercado. Então, a gente precisa tensionar isso e, e, e marcar esse espaço, né? Então, eu acho que a necessidade ainda de importante, assim, né? como a Alina falou, a literatura negro brasileira, né? Eu me identifico, assim, né? E é, isso é uma das coisas mais importantes que está no meu texto, é isso, né, eu sou um cara negro que escreve, que mora aqui no morro, né, que é da periferia, quando eu vou falar com a criançada, eu falo pra eles assim, eu sou que nem vocês, velho, eu né, ando de ônibus, eu, sabe, moro aqui no morro, que é pro cara ter essa referência, porque senão tu vai achar que as pessoas negras não podem fazer isso,
5: e... isso
0: só, só para dizer uma questão que a gente mencionou o Gibajiba numa entrevista pra nós, tá, tá no, grande, no filme O Grande Tambor tá, ele diz assim negro o homem vira quando atravessa o Atlântico quando ele vem da África né? ele vem da África pra cá que ele vira negro porque lá ele é um homem, ele é um ser humano é uma mulher, são pessoas mas aí vira negro quando atravessa o Atlântico sequestrado e aqui precisa carimbar e dizer isso Claro. Tem mais essa questão toda pra gente, uh, pra gente lidar. Só pra falar pro pessoal que tá nos ouvindo, a gente fechou um segundo programa durante as músicas, tá? Essa galera aqui que tá com a gente aqui, a Lilian, o Faleiro e o Marcelo, a gente vai retomar na semana que vem pra gente conversar muito mais e aprofundar uh, essas questões todas que elas não param de surgir e elas têm vários caminhos aí na frente e a gente vai discutir e, uh, uh, tudo isso junto. Não é, Marcelo?
1: É, mas agora a gente queria ouvir a pergunta de Clementine antes que a gente seja trucidado pela... Não, então eu queria dizer
0: isso. Clementine eu derrubei duas você. músicas do programa para colocar no próximo programa, tá? Derrubaram,
6: é, a, minha, derrubaram a minha música. Ainda. Sim, com Vai, certeza. Isso é,
1: isso é racismo. É.
11: Posso parar agora? Bom. Primeiro, a satisfação é ouvi-los todos aí, é muito aprendizado para mim. E acho que, além disso, a música também fez muito é, para tornar esse programa muito forte, assim, emoção. Eu fiquei muito emocionada. E também essa questão do amor, né, que eu falei, mas também todos vocês trouxeram. Acho que é uma coisa muito importante para a luta mesmo, né? O Gustavo fez uma brincadeira, mas estava refletindo esses dias sobre isso, que realmente o amor é a força que move o mundo também, que move as transformações sociais. E as pessoas que estavam no Carrefour ontem e os outros dias, elas estavam gritando de raiva, mas de amor também. De fraternidade para, de, para, essa, para não poder suportar que o outro homem é, seja matado, seja executado né, por homens brancos, e sentiram isso na pele. Enquanto na frente deles tem uns caras que estão defendendo bens, propriedade, né? É, que me parece que eu, eu senti simplesmente essa... não sei, sentia que os caras aí, os, os porcos, aí, os, os gambés, não tinha a humanidade cara. Não consigo enxergar a humanidade deles aí. É, eu acho que vocês estão vivendo isso o dia todo, e eu li o, o livro do Faleiro e eu senti é, uma coisa muito doida, eu gosto muito dele é, e de poder é, de sentir suas experiências é, ela chegar até nós, né? Eu acho que a gente sabe, tem ideia como funciona, porque a gente conhece, mas é outra coisa, é, a maneira como tu traz isso, e como tu consegue, tu, tu consegue fazer sentir essa parada? Eu queria perguntar para vocês três: que, primeiro, o que, que motiva vocês a escrever? né? E a quem vocês se, se dirigem né? na sua na sua literatura? Poesia também? Já ouvi o Marcelo falar sobre. É, disse, dissertar não é a palavra. Mas fazer poesia sobre mineração, que foi muito lindo. Assim. A Líria não ainda os trabalhos dela. Mas eu queria entender quais são o público a, a quem você se dirige Porque o faleiro, cara, por um lado, o sentibal, o cara, ele chega no bom fim com suas palavras. As pessoas acabam dando golpe na cara. Mas também deve chegar na galera da periferia, que deve que deve se identificar com esse tipo de, de literatura. Então, é mais ou menos as duas perguntas para para finalizar aí. Começa?
1: Pode começar, faleiro.
3: É, tu vê, a primeira pergunta é por que, por que escrever, né? Por que escrever? E a resposta que eu vou dar para isso já é uma resposta que, de certo modo, determina a resposta também da segunda, né? Então, eu vou começar respondendo a segunda. Na verdade, eu não penso no público quando eu tô escrevendo, assim, é uma coisa até meio egoísta, assim, é, mas eu não penso assim, pô, vou escrever para Eu acho maravilhoso, por exemplo, quando a galera que é parecida comigo, que da periferia, se assim, identifico, eu acho isso foda, assim, eu acho que é o retorno mais fantástico que eu tenho é esse mas isso, eu seria desonesto se eu dissesse que isso estava passando na minha cabeça quando, quando eu tô escrevendo as coisas, tá ligado? na real Sim. eu escrevo para me expressar tem dito bastante por aí que eu gosto de pensar a, filosof... a, a, a escrita como filosof... filosofia aplicada e eu também sempre faço questão de dizer que eu não sei de onde eu tirei esse conceito, eu não sei se eu ouvi alguém falar ou se eu li ou se eu inventei e me esqueci, mas faz sentido para mim, assim, por quê? Por que filosofia aplicada? Porque eu, eu acho que todas as pessoas são assim, mas falando de mim, é, tem uma série de ideias que ficam me perturbando o tempo todo. Então, quando eu ia trabalhar no ônibus, pensando naquilo, pensando naquilo, pensando nas minhas perspectivas de vida, né, pensando na minha, sei lá, nas minhas, na minha baixa autoestima, uma série de questões né, que ficam martelando na minha cabeça. A escrita para mim é uma forma de concretizar isso, transformar isso numa coisa mais concreta, né? É, então, quando eu sento para escrever, eu não penso em quem vai ler aquilo imediatamente. O que eu penso é o seguinte, aquilo que está ali dentro me angustiando ou me causando, um, um às vezes são sentimentos bons, né? Uma, uma ideia que me causa uma alegria muito grande e que ela é presente, bastante presente nos meus pensamentos eu sento e tento expressar aquilo ali, seja numa crônica que vai ser mais autobiográfica ou seja numa coisa mais ficcional, como o um, um conto, o um romance, eu tento expressar aquilo ali da maneira mais fiel que me for possível. Assim. Até fazendo um parêntese aqui, fugindo um pouquinho do assunto mais brevemente, é, esses dias eu estava subindo a lomba, aqui da, da minha vila, e aí tem uma tem uma vista muito linda, assim, porque aqui acaba a cidade. Assim, aí com, No alto da lomba tu vê assim, as últimas casas da vila assim e não tem mais nada, tem um campo gigante sabe? E é lindo demais, de vez. Assim. É lindo. Quando o sol está se pondo, é a coisa mais linda do mundo. Assim. E aí eu fiquei pensando porque às vezes as pessoas me perguntam velho, por que tu escreve, né? E quando eu vejo uma coisa dessas, ou muito linda, assim, ou uma coisa que é muito angustiante, muito trágica, enfim, é, o que eu me pergunto é como é que as pessoas não escrevem. para mim é isso. Essa é a pergunta que faz sentido. Excelente. Como é que as pessoas não, não não querem registrar aquilo que uma coisa tão maravilhosa, aquele sentimento que sentiu naquele momento. Aquela reflexão que tu teve, que tu gostaria de saber Se os teus vizinhos compartilham disso se, se as pessoas compartilham disso Como é que as pessoas não botam isso no papel Como elas conseguem, né Eu pensei isso olhando aquilo lá assim eu, Cara, olha, um dia eu vou escrever uma cena e vou descrever isso aqui Vou ter que falar isso aqui Que é uma coisa linda e vai vai ficar lá Antes de eu ter a perspectiva de ser um escritor publicado Eu tinha eu achava que nunca ia conseguir publicar né Então, é, mesmo que ficasse na gaveta é uma espécie de necessidade assim de, de, de ter que botar para fora, sabe? Mas eu não penso nesse processo, eu acabo não pensando no público. Eu olho para dentro assim, e tento é, botar para fora, concretizar. Lílio?
2: Bom, eu sempre, Deus de pequena, sempre fui muito curiosa e sempre fui uma pessoa ligada às artes e à ciência. Eu toco vários instrumentos, eu canto. Né, é, fiz, sou facilitador de biodança, então, para mim, eu tenho uma necessidade de expressar minha subjetividade e além de expressar minha subjetividade eu sou uma pessoa que procuro conhecer as coisas, eu quero saber quando era pequena, eu queria saber depois da chuva por que, que o músculo fica com aquela consistência, o que que tinha se eu misturasse desodorante com pasta de dente com talco o que que dava, eu tenho uma curiosidade pelo mundo, né? tanto que eu adoro viajar, porque eu gosto de me relacionar com as pessoas e observar o movimento, o que que acontece então, quando eu, eu, eu comecei a escrever, era com essa necessidade de colocar no papel as coisas que eu via e as coisas que eu sentia. Me expressar de alguma forma. Assim como eu canto, eu me expresso a minha subjetividade. Assim quando eu escrevo, eu quero trazer o que eu tenho, o que eu vi e o que eu quero botar no papel. Eu nunca pensei para quem seria é, o meu público. Pelo seguinte, é, os meus livros eu sempre pensei que eram para adultos. E tem crianças que estão lendo nas escolas, meus livros, né? As minhas poesias são lidas desde do, do a quarta série, quinta série, até a universidade. É então, uma realidade, eu não, não nunca pensei. Porque, na realidade, o que eu trato é, é o aqui e agora do cotidiano. E eu acho que isso interessa a todas as pessoas. Então, eu sou lida por pessoas negras, sou lida por pessoas brancas, adultos e crianças. E, ao mesmo tempo, é claro que quando, como antes o Marcelo falou, eu escrevo, eu escrevo literatura. E enquanto se é necessário, no Brasil, numa estrutura racista que a gente vive, ter a temática da literatura negro brasileira, eu vou escrever, porque é necessário ainda que as pessoas se deem conta do que acontece no nosso Brasil. E eu acho que dentro desse contexto, dentro dessa temática que em alguns momentos o meu livro contém, é necessário que não só a população negra leia, porque senão não se efetiva nada. Eu quero uma mudança. E o racismo não foi criado pelos negros, foi criado pelos brancos. Então os brancos têm que me ler, para que possam entender que esse processo tem que ser invertido. Né? tem que ser modificado. Então, na realidade, eu quero que todas as pessoas me leiam. Então, se eu vou me direcionar para um público específico, eu vou perder várias pessoas. Então, eu não quero esse público específico. Eu quero que todas as pessoas me leiam e todas possam fazer uma reflexão em cima disso. Passo para o Marcelo.
1: Que não sou eu, é o outro.
6: Ó, oh? ah, então, então, então já vou direto. É... Pô, minha, minha resposta aí se combina aí com a de todo mundo. Que é isso, eu não penso num, num público, uh, eu fui escrever porque, para mim, a literatura foi um, literalmente assim, um, um lugar de acolhimento, um lugar no mundo, e escrever era onde eu conseguia elaborar a, as coisas, ou assim, claro, que não racionalmente, pensar, mas é isso, eu a escrever, e, e, e tive também essa, toda essa, essa vida que era sentir essa opressão, se uma criança muito tímida então eu fui escrever e eu não me importava né se eu ia ser publicado ou não né Foi só depois de um tempo que eu comecei a pensar nisso mas né então assim é, escrevo para que eu seja lido outra né escrevo para que as pessoas sintam inquietação, não é que eu pense antes de escrever, sabe? Mas uma das coisas que eu mais... eu cara, quero que meu texto cause uma inquietação, porque eu compartilho dessa inquietação e eu gostaria de dividir ela com vocês. Mas uh, o primeiro livro que eu, que eu escrevi, né que eu que carrego no ventre, eu falo muito sobre Porto Alegre e para mim foi intencional esse desejo de dizer assim... Ó, né, vocês me perdoem aí, mas eu queria dizer assim... Ah, Porto Alegre vai se fuder, sabe? É uma cidade muito racista... Porto Alegre é uma cidade muito racista e eu queria dizer isso nos poemas. Assim. Então eu escrevi coisas específicas falando de Porto Alegre, falando do bairro, falando de lugares. Assim, né? Eu queria que as pessoas... É, porque essa cultura que a gente tem aqui do gaúcho, essa cultura que a gente tem aqui ela é muito é, sufocante, racista, ela é muito opressora. Né? E eu queria dizer isso. Assim, né? tipo, eu te odeio, Porto Alegre. sabe? No meu primeiro livro tem muitas coisas que eu queria... Apesar de... Claro, né, eu sei que essa situação é muito complexa, não, mas eu queria dizer isso, é como se tivesse tanta coisa guardada que eu queria dizer isso para Porto Alegre, sabe? Não é essa cidade que tu acha que tu é. é. Tem um verso que eu coloco assim, ó, o Bonfim nunca foi Berlim. E aí, né, tem essa provocação com o disco do Ney Lisboa lá, né, e eu falei: assim, o oh, Bonfim nunca foi Berlim, nunca teve rock britânico, né, cara, uma cidade racista, né, que apaga a presença da população negra, né, isso tudo é uma bobagem. É, eu, eu, eu senti isso, né, de, de querer dizer isso no primeiro livro,
1: né isso é mexer é. com alguns ícones importantes da cidade, né, velho sim e, e sim. que é importante é, é, desconstruir isso daí, né claro, tensionar, eu acho que assim,
6: tensionar porque parece um discurso único, né é um discurso único e todo mundo fala da maravilha por exemplo, cara, eu amei imagina, eu conheço o Marcelão lá do Bonfim eu amei o Bonfim, Bonfim dos anos 90 me forma enquanto pessoa mas a gente não tensiona isso, como é que era para todo mundo, como é que era para esse público que morava lá, pro público negro, como é que era essa experiência,
1: né? Ah cara, então... às vezes, eu só desculpa até Marcelo, mas é que às vezes é meio nojento até aquela coisa assim, ai, Porto Alegre tem um ar meio londrino, isso. como se metade do ano a gente não ardesse no inferno do verão tropical, né meu amigo? Claro, claro. É, então, assim, que, que,
6: quem é que também dizia essa narrativa que Porto Alegre era o, o lugar do rock britânico e não sei o quê, né? De onde é que parte essa narrativa? Então, assim, no meu primeiro livro eu quis falar muito disso, né? Eu tava muito tomado por esses sentimentos, também, assim, por daí ter entrado em contato com o pessoal dos papo poético, com o pessoal do slam, e isso, ah, eu tenho que registrar isso aí no, no meu livro, né?
0: Tá na bandeira de Porto Alegre, né? Leal e valorosa, ao que, é. A que valores... Né? Provavelmente é o povo que não tem virtude acaba por ser escravo, né? Que tem que, que tem o uh, uh, positivismo no início do século 20 que criou essa simbologia toda. Gente, é é uma história do Rio Grande do Sul, a história de Porto Alegre que é um é o um símbolo do Rio Grande do Sul, né? A capital sempre é o símbolo que acaba sendo a, a, a linha de frente uh, para passar os valores assim, da, do, daquilo que significa. E está na bandeira de Porto Alegre Leal, valorosa. Né? A gente sabe que tem outras implicações históricas no que significa isso, mas é uma bandeira branca com um brasão, né? que comunica com toda essa historiografia, historiografia né? que é uma historiografia de apagamento. E, Bá, se eu começar a falar aqui que a gente já tá chegando, é, tu, ensejando tu, tu, o final...
1: Tu, tu, tu tá entrando no monólogo,
0: É, eu, eu vou contar o grande tambor, dizer para as pessoas, assista o filme, assista não sei o quê, vai lá no Supapo Poético, entende essa história toda, bom? A gente tá, então, nos dois minutos finais pra gente ensejar o próximo programa. E aí fazemos essa rodada aí entre a galera, e porque a gente precisa ouvir a última música.
1: Tá, tudo bem. Então, assim, eu só vou pegar e vou dizer que esse é o legítimo privilégio branco, né? Nós três... Exatamente,
0: eu tô privilegiado. Nós três
1: do, do Heavy Hour, três brancos, que tivemos o privilégio de ter compa compartilhado esse espaço com vocês e com a nossa audiência. Eu agradeço demais e estou muito feliz que a gente, semana que vem a gente vai continuar batendo esse papo, tem muita coisa a gente conversar ainda. Lilian, dá, dá teu tchau pra galera aí, por, por gentileza.
2: Boa noite, valeu muito a pena, até semana que vem, pessoal.
1: Valeu,
6: hein? É, Marcelão. Então, é uh, isso aí. Boa noite. Você ser breve. Boa
2: noite. Foi um prazer. Não, mas tem
0: dois minutos ainda. Dá pra falar um vai pouquinho.
2: Tá, vai falar um pouquinho. botar música ainda, velho? vamos ouvir a música, louco. Fogo dos cassistas! Fogo nos cassistas! Fogo. fogo! Fogo, fogo,
1: Faleirão, mais bem vestido da, da, da equipe hoje. Não.
11: Como Não tá não muda, Faleiro. Abre o microfone.
3: Ah, sim. Tinha botado para os cachorros aqui para não, não atrapalhar a conversa. Uh, não, queria agradecer o aí, pessoal e aí mandar um salve para todo mundo aí que estamos tá nos ouvindo e prometer que eu na, na próxima eu venho melhor vestido aí, pode estar o calor que for, vou botar a camisa do Grêmio, o casaco também.
1: <risos> duvido <risos> que tu feia <venha> melhor vestido, <risos> eu duvido.
5: É,
11: eu quero terminar assim o programa só com uma frase do Franz Fanon que eu gosto muito, né? Quando o Faleiro tava tava falando o que que a gente faz, né? Não é só o Carrefour O Fanon fala assim que existe uma solução, mas ela implica uma reestruturação do mundo, né? Então, a gente tem que
2: destruir toda essa porra e construir tudo de novo aí. fogo nos racistas, fogo nos fascistas. na luta! Vida, vida. Cuidado que eles já, já nos viram! Vira.
0: Isso aí, Lilian. Procure aí, você que tá nos ouvindo, ouvindo o Heavy Hour, mais um Heavy Hour. Procura no Google ali, Lilian Rocha, José Faleiro, Marcelo Silva. Se tu não conhece, procura esse trio. E se tu não conhece e não quer procurar... Ouve o próximo Heavy Hour, que eles vão estar aqui de novo com a gente. Lê o texto que a gente lançou junto com o episódio. Leia o as, livro. Vê as referências, uhum. leia os livros, né? E siga se informando. Porque a situação sempre esteve osca, sempre esteve problemática. E agora a gente vai ouvir Francisca Elombre, triste, louca ou má. Curta esse som, ouça ele com profundidade. E se dispa do seu machismo. Uh! Uh! Viva as mulheres negras.
12: Triste louco mal. Será qualificada ela quem recusar. Segue receita tal. Receita cultural Do marido Da família Cuida, cuida da Rotina Só me Zatino di